0: Hola amigos de Haciendo Show, nuestros queridos chauceros, bienvenidos a un nuevo episodio. Un episodio muy especial porque vamos a hablar de las nominaciones al Emmy 2020 que recién acaban de salir en un año atípico, un año diferente y queríamos pues eh, traer este tema y compartirlo con todos nuestros queridos chauceros. Aquí está un servidor, José Reyes, como siempre me pueden encontrar en Instagram en arroba josé reyes de o y en twitter también eh, nuestras redes de haciendo show en arroba haciendo show tanto en instagram como en twitter y me acompaña como siempre mi compañero jorge rodríguez
1: hola josé y hola nuestros queridos choceros a mí saben que me pueden encontrar eh, como jorge alfredo rf en instagram y twitter
0: pues como decía hace un momento eh, nosotros hemos estado dándole seguimiento a todo lo que ha acontecido con los premios este año eh, cancelaciones, cambios, bajo esta nueva modalidad y esta semana recién salieron las nominaciones a los premios Emmy en una ceremonia grabada, eh, transmitida virtualmente eh, Leslie Jones, la ex estrella de Cyber Night Live pues anunció los nominados junto a Lauren Coates, Josh Gat y Tatiana Maslani en una ceremonia pues fuera de lo común. Normalmente esto lo hacen en un salón eh, donde se reúnen varias personalidades de la prensa y de los medios, eh, pero por la realidad del COVID-19, este año tuvieron que improvisar un poco e incluso... Eh, los mismos premios van a tener cambios bajo este formato. Pero entrando un poco en materia, muchas sorpresas en estas nominaciones, eh, un cambio drástico en cómo estaba configurado normalmente la, el panorama de distribución de estas nominaciones. No sé si recuerdas, Jorge, que hace unos años tanto como NBC, como ABC, CBS, Fox, eran los reyes en estas eh, ceremonias de los premios de la televisión. Sí. Eh, luego llega HBO y también pues empieza poco a poco a ganar terreno y con series como Los Sopranos, eh, como Beep, como Give Game of Thrones, Six Feet Under... Se fue colando poco a poco y llegó un momento que eh, HBO era rey de nominaciones. ¡Pues sorpresa, Jorge. Sorpresa,
1: sorpresa.
0: Este año, la gran cantidad de nominaciones se la llevó el gigante de Netflix.
1: A mí no me sorprende realmente porque como hemos visto últimamente... Eh, bueno, volviendo a lo mismo que tú mencionabas, cuando Netflix sale hay gente que ni lo consideraba un canal o sea, no lo consideraba como una o sea, las series originales de Netflix incluso no las llegaban a considerar como televisión de verdad Sí, y... al
0: principio fue una, una pelea
1: Exacto, porque al final era como que ¿qué Netflix? La gente lo dividía en correo, como que esa gente están metiéndose en ese mundo y y lo, y lo y como estamos viendo Netflix está cogiendo, está cogiendo o sea, la mayoría de las nominaciones Estamos viendo como HBO también, estamos viendo cosas como eh, 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 streaming services como Hulu, el mismo Disney Plus ahora también, que consig se consiguió sus, sus eh, que, si no me equivoco, sus primeras nominaciones.
0: Sí, al igual que Apple, eh, que se coló este año en, la, en las nominaciones. Yo recuerdo cuando Netflix entró al ring, vamos a decir, con una o dos nominaciones por House of Cards, y, y como poco a poco fue creciendo, pero no es para menos con el catálogo tan interesante y tan variado eh, y de tanta calidad que tiene este gigante del streaming, que fue el primero en abrirse paso en esto de la programación original.
1: Sí, y, y que no, eh, vuelvo y digo, no me sorprende, porque que, en el caso de Netflix, Netflix tiene una ventaja que los canales tradicionales no tienen. O sea, Netflix y los demás streaming services. Netflix tiene programación original, pero también tiene programación de eh, películas y series que no son de ellos. Lo que permite eh, rentabilidad del servicio. O sea, yo tal vez no veo, no veo la serie de Netflix, pero sí veo Friends. Yo, tengo, yo pago mi Netflix y, ve, y veo Friends y Netflix se puede dar la libertad de darle oportunidad a, a muchas series que tal vez en programas tradicionales no le dieran ni, la, ni una segunda mirada y eso, ah. per, y eso permite que las series que salgan, que son, digamos, Stranger Things ¿Quién iba a pensar que una cosa así yo, yo te, honestamente te hubiese dicho que en un canal tradicional Stranger Things no lo hubiesen hecho y mira cómo Stranger Things es un, un, un cult acá ahora. O sea, van a pasar 20 años y la gente va a seguir hablando de Stranger Things como un clásico.
0: Sí, la verdad que eh, tienen los bolsillos para arriesgarse y lo han demostrado dándole oportunidad a un gran número de creadores con series que pueden ser un gran éxito como otras que no pasan de la primera temporada pero que también tiene la ventaja de que se quedan ahí. Porque, ¿qué pasa con NBC? NBC invierte en una serie de 12, 15, 24 capítulos, una primera temporada, transmite esos capítulos, y si la serie fracasa, esos capítulos se quedaron ahí, en ese día de la transmisión, eso se pierde.
1: Uh -huh. Ahora,
0: gigantes como Netflix y como Hulu pueden darse el lujo de sacar una primera temporada subirla y el que la vio la vio y si no se queda ahí y quién sabe si en dos años eh, repunta y tiene un boom y, y más gente la empieza a ver porque están ahí y están disponibles a diferencia de una serie que fracase en rating las cadenas no pueden darse el lujo de, de mantenerla en el aire todo el tiempo y si no llega a cierta cantidad de capítulos eh, no se sindicaliza eh, que es cuando uno ve Friends, Big Bang Theory y toda esa serie en Warner Channel, en TBS, eh, en and, Comedy Central. En
1: Sony, Sony Entertainment Television.
0: Exactamente, que son, eh, creo que el mínimo que una serie debe producir para poder ser sindicalizada son 100 episodios. Y 100 okay, episodios que sea como el de Una comedia que tenga 24 episodios por año son casi 5 temporadas cuatro y un chingo. O sea que es, uh -huh. es complicado el negocio. Pero volviendo este año a la, sure. a la premiación, eh, podemos ver cómo Netflix pasó de 118 nominaciones el año pasado a 160. HBO de 137 el año pasado bajó a 107 este año. Y después las cadenas de NBC, ABC eh, igual, con un porcentaje muy mínimo, NBC con 47 nominaciones, ABC con apenas 36.
1: El, el, ¿Qué quiero agregar de esto? O sea, uno, uno dice que mierda, 160 nominaciones, eso es muchísimo. Y o sea, nada que rompe un récord. Pero es que eh, volvemos a lo mismo. Netflix, al igual que los otros streaming services, que obviamente están no dominando el, el mercado ahora mismo, tienen acceso a información de que los canales de televisión no. O sea, Netflix te puede decir, ¿qué edades son las que están viendo este programa? ¿Cuánto tiempo duran viendo este programa? Si le dieron like, si, eh, ¿qué otro programa parecido? Y Ellos pueden de ahí crear una fórmula, como, dec, como nosotros decimos relajando, que, que Disney tiene el, la, eh, una, un algoritmo para crear las cosas más adorables del mundo para vender mercancía. Así mismo que yo digo que Netflix tiene un algoritmo para poder crear una serie en base a los gustos de lo que están viendo la serie.
0: Así mismo es. O sea, son series hechas a la medida. Exacto. Y, y ellos saben por nuestro perfil, por lo que vemos, por lo que le damos like, por lo que le damos que no nos gusta, eh, qué no, que, que, que hacer con cada uno de nosotros y qué veríamos cada uno de nosotros. Pero sí, definitivamente, el, este... de de pasar a ser el año de los streaming services en, el, en la premiación de los Emmy eh, cadenas tan pequeñas como Pop TV que yo creo que aquí casi nadie la conoce pasa de cuatro nominaciones el año pasado a 16 este año en gran parte por el éxito de, de la serie Chips Creek eh, tenemos un Apple con 18 nominaciones en su primer año un Disney Plus con 19 nominaciones en su primer año también. Hulu creciendo de 20 nominaciones a 26. Y la verdad que va a ser muy interesante ver cómo se reparten eh, estos premios en series que, que son sumamente competitivas porque esa es otra. No solamente es la cantidad de nominaciones sino la calidad de las series que estamos viendo involucradas en estas nominaciones. Estamos hablando de Para Netflix, un The Crown, por ejemplo, que todos sabemos la historia de la reina Isabel, eh, contada por décadas y, y cambiando de actores cada dos temporadas para hacerlo eh, correcto en la edad. Estamos hablando de un Mandalorian en Disney, de un Marvelous Mrs. Maisel en Amazon, de un handsmail hand, Tale en Hulu, o sea, son serie calidad, uno un morning show en Apple, o sea, de verdad que no solamente es, ah, tenemos muchas nominaciones, sino que las series que tenemos compitiendo ahí, son series, son el, el caballo de el, el caballo de, de, de carrera y el gallo de pelea de cada una de esas eh, cadenas, o sí. de servicio de streaming.
1: Y eso, y, eso se, y eso se debe a, a que con el tiempo nos hemos acostumbrado antes la serie duraban 25 20, 23 episodios, 24 episodios eh, por temporada y ahora es raro que te pasen de 12 y eso es lo que permite que el, los guiones sean mejores el presupuesto sea mejor distribuido para que, se, para que la, cada episodio cada el valor de producción sea mucho más y y te asegura, te asegura series como The Morning Show, te asegura una serie como The Crown. O sea, si, imagínate The Crown dividido en 24 episodios.
0: Claro. O sea, no, se agota, demasiado. Se agota, se agota, y el presupuesto no daría. Exacto. O sea, yo creo que la serie lleva cuatro temporadas, tres temporadas. Yo creo que son tres, tres exacto. Y falta la, 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 la cuarta con, con esta misma actriz. Tres temporadas, y apenas ahora que llevamos treinta y pico de, de episodios. Imagínate, okay. si tuviéramos tres temporadas de 24 episodios, eh, estaríamos hablando de 70 y pico eh, ya de episodios. O sea, es complicado.
1: Sí. Pero,
0: pero me parece muy bien, me parece muy bien. Se ha democratizado eh, lo que la gente quiere ver, se ha democratizado el contenido. Hay para todos los gustos, hay todo tipo de creadores también. Esto ha permitido que otras voces surjan y cuenten sus historias. Voces latinas, voces asiáticas, voces de personas de color, voces jóvenes. Hay de todo ahora mismo eh, en materia televisiva mucho más diverso que incluso el mismo Hollywood en materia de, de cine. Y es tanta así la diversidad, Jorge. Que también eh, este año se vio un incremento en la cantidad de actores negros que fueron nominados de un 19.8% el año pasado este año de 102 actores nominados el 34.3% es negro y yo creo que eso es un gran paso y que responde eh, a la diversidad de la televisión, pero también a los movimientos que hemos venido viendo todo este año.
1: Sí, y, y, y no es una cosa de como que, ah, eh, aparecieron más gente. No, no, no. Estas son gente que tienen todos los años el mundo trabajando, y es que al fin le están dando el reconocimiento que le tienen que dar. Porque ese, ese, ese era uno de los problemas. O sea, eh, de, 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 diez, de cinco personas blancas que nominaban, eh, tal vez... 0.3 eran, eran de, de, de color. Puede ser latina, negra, asiática, la que tú quieras. Pero no, o sea, el, el, la, la falta de diversidad que había antes en nominaciones era, o sea, da, da, daba vergüenza, todavía da vergüenza, pero estamos por lo menos en aumento y no en, en decadencia.
0: No, y dentro de las nominaciones de actores de color se dan cosas súper interesantes. Por ejemplo, la actriz Maya Rudolph que mucha gente la, la recuerda de cuando estuvo en Saturday Night Live y que ha hecho ya muchísimas películas y ha sido invitada en muchas series de televisión. Este año está compitiendo contra ella misma. <risa> en la categoría de Mejor Actriz, invitada a una serie de comedia por su trabajo en la serie de Good Place y como invitada que fue también en uno de los episodios de Saturday Night Live. Y es el mismo caso también o parecido del actor Giancarlo Esposito que está nominado eh, por su trabajo en la serie The Better Call Saul, eh, repitiendo el papel que hacía en la serie Breaking Bad, y también por su personaje en The Mandalorian. Eh, yo, es una, eso iba a decir, es un actor tremendo, que, que siempre que uno tiene la oportunidad de verlo, eh, sorprende, es eh, muy eh, envolvente, la verdad que me gusta mucho, y tiene una cara de villano,
1: ya lo sabe. Es,
0: que es perfecta. Eh, y acompañando a Maya y a Giancarlo, otros actores de raza negra que están nominados, está Billy Porter, está Sterling K. Brown, está Zendaya, que se inaugura en los Emmy por la serie Euforia de HBO, está Anthony Anderson, eh, de la serie Blackish. Don Cheryl, de trayectoria en, en, en Hollywood ya súper amplia, en la trilogía Ocean, en la trilogía de Iron Man, bueno, en dos de Iron Man, pues él entró en la segunda sustituir, eh, a sustituir a Terrence. Terrence, ¿cuál es eh, la vida?
1: Yo sé cuál es. Él cuál es, eh, el, el, no es el de. El de Empire. Ajá, el de Empire.
0: Sí. Eh, está Issa Ray. Eh, que esa serie de Insecure de HBO, estoy loco por verla. Eh, todo el mundo habla súper bien de esa serie. Tuve la oportunidad de ver una película que ella tiene en Netflix, eh, súper cómica, eh, con, con este chico, ay Dios mío, eh, eh, el chico de Silicon Valley. Estoy con los nombres, señores, hoy, perdónenme.
1: Es que son como 300 nombres.
0: Eh, está Tracy Lee Rose, la hija de Diana Rose. Ay, me eh, encanta ella. Yo vi visto eh, varios
1: de, de Blackers y ella es genial.
0: Ella es genial, excelente. Eh, Regina King, por su papel en Watchmen, eh, incluso de las favoritas. Eh, Jeremy Pope, nuestro amigo de Broadway, que hizo su debut en televisión este año con, con Hollywood. Eh, consiguió su primera nominación y las veteranas Octavia Spencer y Kerry Washington que ya son eh, sumamente conocidas tanto en los Emmy eh, como en los Oscar como en los Globos de Oro porque lo que esas señoras tocan se
1: vuelve eh, eh, lo convierten
0: yeah, en oro pero me encanta me encanta eh, la diversidad eh, no todo es perfecto así como hay un alza en los actores de color, eh, la representación latina es casi inexistente, eh, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Otro plus que, que vimos eh, eh, en las nominaciones de este año, y algo de lo que Jorge y yo somos fanáticos y seguidores, <risas> es que nuestras amigas, las track queens, están invadiendo los Emmy este año.
1: Walking to the bueno. room first. first.
0: <risa> Nuestro querido amigo RuPaul, o RuPaula de queriño, eh, <risa> con su franquicia, ya se podría decir, yo creo que multimillonaria. Es un imperio, de, ya
1: son, yo creo que es mi franquicia. Eh.
0: De RuPaul Drag Race, que lleva ya 12 temporadas en el aire, más cinco temporadas de RuPaul Drag Race All Stars. Eh, tiene un récord de 13 nominaciones.
1: Eso, el, el eh, Drag Race es como lo mejor que hay, definitivamente.
0: Sí, no, y los Emmy en los últimos años le han empezado a dar mucho más reconocimiento y la han empezado a premiar porque duraron muchos años solamente nominándola. Uh -huh. eh, y, y tal vez no valorando la calidad de la producción y, y eso ha ido cambiando.
1: Eso, eso es cierto, porque ahí se van unos cuartos en valor sí, no de hay
0: y la logística de todo eso eh, yo imagino que no debe ser fácil de, de filmar eh, por los tiempos para preparar los retos, para que las drag queens se transformen, a veces tienen dos y tres transformaciones en un mismo episodio, tienen que crear el vestuario, o sea, todo ese tipo de cosas, a nivel de logística de hacer un calendario de producción, de tener un equipo de producción trabajando, de grabarlo todo, de captar eh, de RuPaul como host que es fantástico, o sea
1: sí, esta gente
0: ahí. que tiene un ángel tiene tiene gracia y todo lo que hace como que le queda bien
1: sí, aunque él no es la, él no es un ser perfecto todos sabemos que él tiene un cierto problema con trans women en, en drag race, o sea, él, él incluso ha dicho como que, que pierde el sentido es una mujer trans, drag una, un drag queen trans Participa en el show, lo cual no tiene sentido porque trans women han sido parte de, de, del arte de drag desde el principio de los principios. Pero
0: y han habido dos, dos concursantes trans, no, no
1: han habido han varias: Zonique Trans del season 2, Monica Beverly Hills de season 5, creo que o 5 de season 4 Ajá. de trans, eh, creo que también Kenya Michaels de season 4. Pero la única que ha sido como que ha llegado a Drag Race como, como mujer trans, ha sido eh, Gia, Gun,
0: Gia que Gia llegó a All Stars 4. Y Peppermint estaba en transición.
1: Exacto, Peppermint, eh, o sea, Peppermint habló sobre su transición sobre su estatus uh -huh. como mujer trans Exacto. Eh, durante el show, lo cual, o sea, a pesar de, de RuPaul tener sus, sus problemas con el casting de, de, de mujeres trans en el show, han tenido oportunidades de, visibil de visibilidad que es súper importante incluso para sí. la gente la gente cis heterosexual que ve que el show que es una audiencia que, para, para, parte de la audiencia del, de RuPaul's Drag Race y por ejemplo para mí eh, Drag Race ha sido súper ed educativo porque... es muy
0: educativo y, y yo entiendo que, que el mismo RuPaul también ha pasado por un proceso de aprendizaje eh, no es lo mismo cuando él comenzó este show eh, hace ya 12 años a, al momento en que estamos ahora mismo y lo que él mismo ha abierto y la oportunidad que él mismo ha dado de, de visibilidad a un sector que antes no la tenía. Y, y hay una gran aceptación eh, por las drag queens y por el arte drag y la gente por ver shows eh, de drag queens pero también mucha gente participando de esto incluso aquí en, en las actividades que, que hacen eh, veo hombres eh, mujeres eh, veo gente de distintas eh, preferencias sexuales participando estrella hetero eh, vi, yo creo que el, el, el drag se ha abierto como forma de expresión y, y eso es gracias al legado de Drag Race por no decir de RuPaul, ¿verdad? Porque,
1: no, porque, eh, o sea, lo que pasa es que Drag Race ha, básicamente ha vuelto del arte del drag una carrera legítima, o sea, ¿cuántas drag queens que, sale, que han ido a Drag Race no tienen ahora una carrera de o sea, eh, vamos a poner el ejemplo de, de eh, Miss Fame que en el season 7 ella tal vez pasó por desapercibida, pero ahora tiene un, una, un imperio de maquillaje. Ella, ella quién sabe de dónde hubiese llegado ella si no hubiese pisado Drag Race primero. O sea, la, el nivel de exposición que ha hecho Drag Race con el arte de drag o sea, es un precedente.
0: Bueno, tanto así que dentro de la misma premiación de los Emmy este año, la serie documental We Are Here logró también su primera nominación. O sea, que no solamente RuPaul's Drag Race está nominado, sino este documental que cuenta con tres drag queens que salieron de, del programa de RuPaul, eh, no necesariamente ni siquiera como ganadores. Eh, han hecho esta serie donde se dedican a visitar pueblitos de Estados Unidos y a hacerle transformaciones drag a personas con, con todo tipo de historia y es una forma también de mostrar cómo eh, a través del arte drag se pueden acercar las personas y, y conectar las emociones esa serie cuenta con Changela, con que es famosísima por haber participado en varias temporadas de, de RuPaul's Drag Race está Eureka yeah. eh, una de las últimas eh, una participante de las últimas temporadas, las 10, creo, 9 y 10. Y está eh, Bob de Drag Queen que resultó ganador eh, de, de la temporada 8. O sea que hay visibilidad, hay visibilidad, eh, y cuando premiaciones como esta eh, asumen esa posición de denominar eh, y posiblemente elegir como ganadores este tipo de trabajo, pues se sigue dando a conocer, adquiere cierta validación y motiva a otros productores y a otras cadenas a darle la oportunidad y a, y a entrar en, en este mundo. O sea que bastante interesante. Otro tema que me llamó mucho la atención de estas nominaciones es que hay unas categorías, Jorge, que yo no quisiera ser uno de los votantes porque yo no sé cómo, cómo lo haría.
1: Yo creo que es de Tim Marino de Pingüe, porque cualquiera que gane está bien.
0: Oye, por ejemplo, la categoría de mejor actriz principal en una serie dramática. Te voy a decir humildemente quién está nominada.
1: <risa> humildemente.
0: Olivia, Olivia Coleman por su papel de la reina Isabel II en The Crown. Está Laura Lini por la serie de Ozark. Está Jennifer Aniston por The Morning Show. Está la ganadora del año pasado, Jodie Comer, por la serie Killing Eve. Y también está su compañera Sandra O oh, por la misma serie. Y se agrega la categoría Zendaya por Euphoria.
1: A la categoría y a la premiación, o sea, a la premiación, ella, ella se, se debuta como nominada este año.
0: Pero mira qué grupito, qué grupito. Sí. O sea, tú me preguntas ahora mismo cuál yo elegiría, sobre todo de las que he visto, porque no he tenido la oportunidad de ver Killing Eve. pero solamente entre Ozark, The Crown y The Morning Show, ya con esas tres, yo, yo tengo para no saber qué elegir. Es tan fuerte esta <risa> categoría. ¿Tú quieres saber quiénes se quedaron fuera?
1: Eh, dime, cuéntame.
0: Se quedaron fuera Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Viola Davis y Elizabeth Moss. O no sea, cuatro muchachitas ahí, tú sabes, que no, nadie conoce. Era,
1: en verdad, yo tengo que googlearla ahora mismo porque yo no sé quiénes son.
0: Así de fuerte tuvieron las interpretaciones femeninas y qué bueno, qué bueno porque también es otro avance eh, de la televisión ser dominada por papeles masculinos, el clásico héroe, el abogado, el médico, el investigador, eh, el padre de familia. Eso ha dado una vuelta completa y hoy vemos mujeres en roles complejos, eh, Dando lo mejor de sí, siendo interpretaciones reales, siendo mujeres reales, casos de mujeres con las que uno se puede identificar. Tú ves esta serie y tú puedes ver a veces a tu mamá, a tu hermana, a una amiga, eh, hasta a tu abuela, eh, en las interpretaciones de, de estas mujeres que son definitivamente de calidad uno a
1: ¿Por quién tuvo votarías,
0: eh? Mira. De las, como de las tres que yo he visto me voy a ir por sentimentalismo yo votaría por Jennifer Aniston
1: ¿ya sabes que te voy a decir eso?
0: no necesariamente tal vez a la mejor de todas pero me pareció a mí yo amé The Morning Show esa serie la recomiendo con los ojos cerrados
1: Estoy a todo el que la quiera ver 100% de acuerdo
0: y su personaje para mí es el, el motor de esa serie o sea eh, como ella eh, va desarrollando eh, ese arco que, que le tocó como la presentadora que queda expuesta por su compañero y, y, y tiene que resolver y tiene al ejecutivo en contra, a la audiencia en contra, a la familia en contra, eh, como Jennifer interpretó eso. Eh, no quiero dar spoilers pero el, el clímax de toda esa situación lo pienso y se me pone la piel de gallina igual en el episodio 3 creo que es un discurso que ella da cuando pasa una situación un discurso que le da al ejecutivo de la cadena para mí solo por esa escena ella se merece eh, este premio y no me sorprendería que gane porque es muy querida también
1: sí, el, eso yo te iba a decir, como que yo digo, o sea, yo quisiera que ella se lo ganara porque yo entiendo que sería un redeeming story para ella, porque ella to todavía tiene que estar luchando contra la sombra de Rachel en The Friends. sí eh, Porque mucha gente la ve como, como ella, como, como Rachel. Y aquí sí, ella fue de las que...
0: pocas actrices de Friends en ganar el Emmy. Eh hablando de, de esta premiación, solo ella y Lisa Kudrow llegaron a ganar esta
1: sí, y no, y, y aquí tuve como como ella de verdad sacó un personaje de abajo y, y le dio una forma y, y trabajó súper bien. O sea, y para colmo es una serie dramática, no, sí. una, no una comedia. Entonces te deja mucho que decir de que, que de qué de que nos hemos perdido. Por, no, no, y, por, la, por los estudios no querer darle una oportunidad. Y, pero realmente, y si tiene, alguien se lo tuviera que ganar, yo diría que se lo tiene que ganar Sandra O, oh, porque ya está bueno de que, de que no ganará algo.
0: Bueno, Sandra O oh, eh, es una contrincante fuerte en esa categoría. Sandra O oh es de esas actrices que, que deja su huella en, en, en todo lo que hace. Nadie, nadie puede olvidar todavía a la grandiosa Cristina Yang de Grey's Anatomy, y es un personaje que todo el mundo pide a gritos que regrese. No descartaría Jorge tampoco a Olivia Coleman. Ella es muy querida también por, por, la, eh, por sus compañeros, por sus colegas. Acaba de, de ganar el, el Golden Glove. Eh, viene también con, con el Oscar detrás. O sea, es una actriz que está en uno de sus mejores momentos. Y eh, Nadie sabe. Puede sorprender. Y su trabajo impecable en The Crown. O sea, tú ves la serie y tú estás viendo a la reina eh, hecha persona. Eh, hey, no. a, a nivel, eh, reina a nivel Helen Mirren, que tú sabes que es como el top del top. Entonces, eh, una situación similar a, a lo que pasa... En, en la categoría de mejor actriz también pasa en la categoría de serie limitada y es lo que tú decías ahorita de que cada vez más se le está dando más apoyo más presupuesto uh, al contenido de televisión y se está visualizando como un medio para contar una historia que no necesariamente hay que forzarlo a que sea eh, de múltiples temporadas ni que tenga un millón de episodios entonces... Antes, la categoría de serie limitada se limitaba, valga la redundancia, a, a una serie que hacían de una biografía de un personaje o de un hecho histórico y te lo contaban en 3, 4, cinco capítulos. Normalmente tenía como un feeling de eh, made for television movie. Eh, no, no era visualmente tal vez lo más atractivo. Pero de hace unos años para acá, eh, con creadores por ejemplo como Ryan Murphy que se ha enamorado de, de este tipo de, de, de formato y de, y de las series antológicas se le está dando mucho más dinero, mucho más presupuesto los actores grandes nombres se están interesando en participar en este, en este formato y para muestra este año que tenemos por ejemplo a una Kate Blanchett en Miss America
1: Qué genial eh, el papel de ella.
0: Y tenemos un monstruo como Watchmen de HBO que tiene 26 nominaciones, más que cualquier otra serie. Eh, y se dicen que estos son incluso los dos titanes que se van a, a enfrentar en esta, en esta categoría. Netflix también está aquí eh, con eh, Unbelievable. Eh, una, una de las series más populares del año pasado de, de esta compañía. Eh, está un Orthodox, también de Netflix, y está Little Fires Everywhere, que contaba con Reese Witherspoon y terry Washington como protagonistas. O sea que son series casi películas, eh, son producciones, el que vio Watchmen, sabe que el nivel de Watchmen es una película casi de 10 horas, pero es una película por la calidad de la producción.
1: Sí, con, ese, con HBO eso es un short bet. O sea, a HBO lo va a tirar probablemente muy bueno.
0: Es que esa gente sabe lo que hace.
1: Sí, y más ahora que tienen sus streaming services y tienen acceso a toda esa información.
0: Eso es otra, con la entrada de HBO Max esperemos el año que viene un nuevo participante en toda esta carrera y así como ya hemos hablado de las cosas buenas, también hay otras omisiones, vamos a decir que, que vale la pena mencionar porque de verdad creo que, que ahí lo votante se le fue la guagua yo sé que hay muchas opciones que hay más de 500 series en toda esta tómbola, pero igual, por ejemplo, no perdono una omisión a la serie Pose.
1: No es un pecado lo que han hecho esa gente.
0: Que el año pasado la consideraron como mejor serie dramática. Este año solamente nominaron a Billy Porter en la categoría de mejor actor principal, pero fallaron en nominar al resto del elenco. Eh, un elenco donde hay una Representación tan fuerte de la comunidad trans y, y no binaria, incluyendo, por ejemplo, a un MJ Rodríguez, a India Moore, a Dominic Jackson, a Angelica Ross todas súper, súper merecidísimas de una nominación, porque qué tolete de actrices son.
1: No, y no solamente eso, o sea, los temas que toca Pose.
0: Y lo bien hecha que está, es una serie que está sumamente bien hecha. Sí. sí
1: o sea en esta temporada eh, el que conoce post y el que no conoce post post básicamente lo que habla es sobre la cultura de ballroom que había eh, en las en los eh, en la cultura el, en, en los 80 en los 80 y 90 en, eh, en, en Nueva York en las comunidades LGBTQ y plus de, eh, de color eh, y, y vemos cómo, en, en, en los 80 especialmente, y secuelas de eso, de cómo la, la epidemia del, del, del SIDA ataca directamente a esta comunidad, eh, los estragos que pasa esa comunidad por, eh, por, por el prejuicio, y, y o sea, además de toda la discriminación que pasaban por ser gente de, de, de color, ser gente de la comunidad LGBTQI+, y ahora le suman también lo, de, lo del SIDA. Eh, como, como, yo, yo creo que hay un episodio que van como a cinco funerales en el mismo episodio. O sea, es eh, wow. eh un bombardeo emocional tan grande que yo de verdad no entiendo cómo es que los Emmys se olvidaron de esto.
0: Sí, yo creo que, que ahí hubo un, un gran stop como le dicen. Eh, al igual que con la representación latina, eh, con una serie de comedia de tanta calidad, Jorge, como One Day at a Time, con dos estrellas como Rita Moreno y Justina Machado. Tú sabes el que te, hecho... yo estamos
1: en la misma página con, con, con One Day at a Time. Eso es, yo creo que el, el mejor, no lo de los mejores de sitcom, por no decir el mejor que ha salido en esta década de, lo, de los 10.
0: De verdad, yo no entiendo... Como esas dos mujeres no están en la categoría de mejor actriz en una serie de comedia. Con una. Bueno, es que. Es, es hasta difícil de explicar. Lo, lo. Para mí, lo. Lo original que es esa serie. Porque, al, a pesar de estar en el marco de un sitcom clásico. Eh, y tratar las tropas clásicas del sitcom cómo lo abordan y la visión que tienen de esta perspectiva de esta familia eh, América-Cubana eh, la hace completamente diferente. Y este grupo de elencos, de verdad, yo creo que desde Modern Family yo no veía un elenco tan bien aceitado eh, y que lo, lo haga tan bien en pantalla. De verdad que me sorprende que, por ejemplo, el capítulo 3 de esta última temporada eh, no estuviera eh, nominado a mejor eh, el guión, el capítulo de Bargain Issues, que habla sobre la masturbación, o sea, como esas personas abordaron ese tema. Eh, 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 para mí ese es oro, oro cómico de 20 minutos, ese capítulo. Eh, al igual que el episodio que hicieron sobre la política de verdad que eh, los escritores de One Day at a Time son geniales y los Emmy no tienen ninguna excusa para haber dejado fuera esa serie
1: Oye, con, con, a mí no me tienen que convencer tú sabes que tú y yo estamos en la misma página <ríe> con eso
0: otra sorpresa para mucha gente fue que dejaron fuera a los protagonistas de la serie Better Call Saul a Bob kick y a Ria Searhorn. Eh, mucha gente esperaba por lo menos una nominación para Bob que ya la había obteni obtenido en el pasado Elizabeth Moss también había sido eh, nominada y premiada por su papel en The Hands Made Tale y este año la ignoraron Riz Witherspoon que este año estaba por todos los lados
1: salió en eh, la sopa eh.
0: girl, de esa mujer está como productora y como actriz, eh, metida en todo. Tuvo participación en Little Fires Everywhere, en The Morning Show y en Big Little Lies, en las tres series, tanto desde el punto de vista de producción como también actriz. Y sin embargo, no recibió amor en estas nominaciones. Jane Lynch, por su papel eh, como invitada en una serie cómica, eh, por The Marvelous Mrs. Maisel este capítulo, Jorge de la obra de teatro dime, no, que, no no, no. dime eh, que no merece un Emmy dime es que no merece un Emmy
1: es que yo creo que cada episodio de The Marvelous Mrs. Maisel se merece un premio porque es que esa serie es como una, es como es como el Hello Dolly en serie es como, tú sales contento viendo esa serie, o sea, no hay forma de tú salir quillado viendo esa serie
0: completamente, y, y el trabajo de Jane Lynch como la, la cómica Sophie Lemon, eh, Lennon es impresionante. Eh, de verdad me sorprendió mucho no verla eh, en este en este grupo. Y por último, los late shows tenemos que dejaron fuera a nuestro amigo, bueno a mi amigo porque tú no quieres saber de él. <risa> no, me sorprende Gordon, que,
1: no me sorprende que no la hayan nominado.
0: A Jimmy Fallon y a Seth Meyers. Me sorprende mucho que hayan dejado fuera a Seth Myers. Para mí, Seth Myers hace uno de los humores, uno de, 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 de los monólogos más inteligentes eh, del Late Night. O sea, su comedia es muy fina, muy política, eh, muy acertada, eh, al mismo nivel de Trevor Noah y John Oliver. Eh, que incluso tienen la ventaja de estar en cable, que se dan el lujo de decir por muchas más cosas. Eh, me sorprendió mucho no ver a Seth ahí. Yo momento hubiese mí...
1: cambiado a Jimmy Kimmel por Seth Myers. Jimmy Kimmel nunca ha entendido el, ap el apellido de ese tipo.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí Jimmy Kimmel me parece odioso, o sea, no, no me causa risa. Eh, su show me parece más de lo mismo tiene todos los años del mundo haciendo la misma cosa eh, por lo menos Seth tiene un humor más inteligente y James Gordon eh, tiene segmentos más interesantes porque a pesar de todo no, no podemos negar que el Late, Late Show ha sabido dar como en el punto con su carpool karaoke con su Broadway en, en la acera eh, con sus Tinder en, 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 en Real Life, eh, en fin, con un sinnúmero de segmentos que, que son producidos y que le, le dan otro toque al show. Pero eh, los nominados, imagínate, Samantha Bay hace tremendo show, Stephen Colbert, eh, a Stephen Colbert lo mejor que le pudo haber pasado fue que Trump ganara la presidencia porque le ha dado material en estos últimos cuatro años. A
1: todos, Lo que son Samantha Bee, Seth Meyers, Stephen Colbert, Trevor Noah y John Oliver, esos son gente que su carrera como que ha, además, ya estaba catapultada, pero fue como que, que lo, las turbinas se prendieron más duro todavía.
0: Sí, lo que pasa es que Samantha, Trevor y John Oliver siempre fueron bien políticos. Colbert estaba como en una en una nebulosa, eh, porque venía de lo político, pero no estaba siendo tan político, estaba más tratando de seguirle el paso a un Jimmy Fallon, a, a un Jimmy Kimmel, y realmente eh, ese no es su estilo. Y al, al ganar Trump y la gente estar buscando ese tipo de humor, entonces ahí él dijo, eh para esto es que yo soy bueno, y por ahí se fue y el show dio una vuelta eh, de 180 grados. Bueno,
1: incluso le ganó a Jimmy Fallon y llegó a ser el, el, el talk show, el late night show más, eh, el número uno en la audiencia.
0: Totalmente.
1: Para mí Totalmente. es el mejor de todo esto, lo que están ahí, personalmente. Para mí Steven, Steven Colbert. Eh, para mí es como el, 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 la luz de, el niño de la luz de mis ojos, o sea, para mí Steven cover, yo estoy tan feliz de que él le él, él, él ha logrado tanto éxito.
0: A mí me gusta mucho él y me gusta mucho Trevor también, Trevor me parece mordaz.
1: A mí Trevor me encanta y también me gusta mucho John Oliver.
0: Y bueno, eh, hablando ya para finalizar de, de, de este tema de los Emmy eh, la ceremonia será el 20 de septiembre a las 8 de la noche. ABC tiene, tiene los derechos de transmisión, pero no se sabe. No se sabe qué será. Eh, si va a ser una ceremonia grabada, donde se van a anunciar los ganadores, eh, si va a haber discursos, si todos los ganadores van a estar en sintonía esperando que lo anuncien si va a haber alfombra roja virtual, no se sabe todavía lo que va a pasar con los semis. si sí se está seguro de que no va a ser una ceremonia en vivo, como estamos acostumbrados, o sea, en persona, por, por la situación, obviamente, que, que estamos viviendo. Pero será muy interesante, es la primera premiación grande que se va a ver enfrentada a, a esta situación y que va a dar el paso de hacer algo eh, porque el anterior hubiera sido los premios Tony pero sabemos que fueron cancelados hasta nuevo aviso entonces lo que hagan los Emmy van a marcar tendencia y van a ser a lo mejor el espejo para las premiaciones que vienen después que son casi todas
1: Bueno, nada José eh, con esto nos despedimos a nuestros queridos choceros eh, ya saben, eh, nos pueden seguir en, eh, en arroba Haciendo Show, eh, en todas las redes sociales. Eh, y también recuerden que tenemos nuestra página web nueva, eh, haciendoshow.com, donde pueden eh, ver los, eh, escuchar los episodios más nuevos. Y también tenemos un forum donde ustedes pueden crear conversaciones entre ustedes y hacer show entre ustedes
0: finos, finos
1: con María, Alessa Edwards
0: Jorge, gracias por compartir conmigo estos 40, 45 minutos de hacer show y nos vemos pronto
1: no, yo sabes que yo feliz, me encanta si es para hablar, hablar plepla sabes que yo me junto pues, en dos segundos
0: esto hubiera sido una llamada de teléfono como si
1: nada, ¿sí? ya lo sabes
0: pero por eso estamos aquí, muchas gracias